0: Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit, remélem, hogy mindenki jól van. Ebben a részben arról szeretnék nektek mesélni, hogy hogyan ne diétázzatok, mit érdemes figyelembe venni például a hisztaminos táblázattal kapcsolatban, vagy mit érdemes nem figyelembe venni a hisztaminos táblázattal kapcsolatban. Bízom benne, hogy sok hasznos információval fog szolgálni nektek ez a rész, és egy picit el tudom venni úgymond a hisztaminos táblázatnak az élét, hogy minél kevesebb félelmet váltson ki belőletek. Szeretettel köszöntelek a Hisztamin podcastot hallgatod. Én Hajduk szabocsilla Csilla vagyok, és szeretném veled megismertetni, hogyan lehet természetes módszerekkel te is kiroppanó formában. Megmutatom, mit kell tenned ahhoz, hogy újra egészséges, energikus és kiegyensúlyozott lehess. Azzal kezdjük, hogy a hisztaminos táblázat nem szentírás. Nincs olyan, hogy valakinek valamit szabad vagy nem szabad. Mindenkinek szabad mindent. A hisztamin érzékenység egy intolerancia, ami azt jelenti, hogy bizonyos mértékig mindenki bontja a hisztamint. Olyan nincs, hogy csak a hisztamin mentes élelmiszereket tudod fogyasztani, ugyanis hisztamin mentes élelmiszer a cukron, a són és a vizen kívül nincs. A sokak által használt hisztaminos táblázatban egyébként nagyon sok hiba van, amire egy 2018-as kutatás világít rá, hogy tulajdonképpen a kódok sok helyen abszolút rosszul vannak hozzárendelve az egyes összetevőkhöz. De én most elsősorban nem arról szeretnék nektek beszélni, hogy egyes élelmiszereknek milyen magas a hisztamin tartalma, hanem inkább arról, hogy milyen ilyen, irányvonalat kövessetek tulajdonképpen az étkezésben. Milyen csapásvonalon tudtok ö, tájékozódni úgy, hogy mondjuk ne kelljen, ö, hogy a fejedben legyen ez a hisztaminos táblázat. Óriási hibának tartom egyébként, hogy ö, nagyon sokan csak a hisztaminos táblázat alapján diétáznak, és onnantól kezdve, hogy ö, megesznek valamilyen élelmiszert, aminek esetleg egyes vagy 2 kódja van, előre félnek tőle, hogy az tünetet fog okozni. Az ördögi kör ebben egyébként az, hogy a félelem hisztamint szabadít fel, tehát leülsz szenni, és a félelem miatt tulajdonképpen már magasabb a hisztamin szinted, úgyhogy azt sem tudjuk elkülöníteni egymástól, hogy valójában az étkezés, vagy az elfogyasztott étel okozza a hisztaminos tüneteket, vagy maga a szorongás, amit kivált a hisztaminos táblázat. De nem egyesével szeretnék nektek most uh, információkat adni az ételek histamin tartalmával kapcsolatban, hanem csak egy ilyen irányvonalat szeretnék mutatni. Mégpedig úgy, hogy különböző élelmiszercsoportokat vizsgálunk meg közelebbről, és azt is megnézzük, hogy a problémás, akkor mire kell odafigyelni, hogy ne legyen problémás. Kezdjük a magas fehérjetartalmú élelmiszerekkel. Ezek azok tulajdonképpen, amik hisztamin érzékenység esetén a legnagyobb problémát okozhatják. Pontosabban azok az élelmiszerek, amelyeknek magas a histidin tartalma. Ez az az élelmiszercsoport tulajdonképpen, aminél fontos az, hogy hogyan kezeljük az élelmiszereket. A húsoknál és a halaknál van különös jelentősége annak, hogy megfelelően hűtve legyen mindig, minél frissebbet vásárolj belőle, Hogyha elkészítettél egyét minél hamarabb kihűst, esetleg adagonként porcióz le, és úgy hűst ki, hogy még gyorsabban áthűljön. De ez csak a magas fehérje tartalma élelmiszereknél különösen fontos. Vannak olyan növényi élelmiszerek, amiknek van fehérje tartalma ugyan, de jóval alacsonyabb, mint mondjuk a húsnak vagy a halnak, ezeknél erre sokkal kevésbé kell odafigyelni. A brokkoli, a répa, a zöldségeknek a legnagyobb része semmilyen histaminos problémát nem okoz. Ha ezek valamilyen ö, tünetet okoznak, akkor ott egészen más irányba keresgessetek, mert nincs nagyon hisztamin tartalmuk. Tehát nem válthat ki hisztaminos reakciót egy élelmiszer tulajdonképpen, aminek nincs hisztamin tartalma, és nem vagy rá allergiás. Ez nagyon fontos, hogyha allergiás vagy rá, akkor ugyanúgy válthat ki hisztaminos rosszul létet, de egyébként nem, mert nem történik felszabadulás, ha intoleráns vagy mondjuk a répára, nem történik felszabadulás, akkor nem a hisztamin okozza a rosszul létet, nem, a, nem egy hisztamin által közvetített reakció zajlik, hanem valami más. Ez esetben nem a hisztamint kell okolni kvázi. Ha van esetleg olyan zöldség, amit nem jól toleránsz, akkor érdemes elmenni mondjuk szalicilát intolerancia, vagy oxalát intolerancia irányba is, mert hogy a zöldségekben ezek is megtalálhatók és ezekre ugyanúgy lehetsz intoleráns, mint ahogy a histaminra mondjuk érzékenyen reagálsz. Vannak persze olyan zöldségek, amiknek van hisztamin tartalma, ilyen mondjuk a padlizsán, vagy olyan zöldségek is vannak, amik esetleg hisztamint szabadítanak fel, mint a paradicsom, és a paradicsom különösen alattomos egyébként, mert a paradicsomnak hisztamin tartalma is van, és még felszabadít is. Ettől függetlenül a zöldségek alapjában véve abszolút biztonságosak, van egy-két kivétel köztük, de hogyha párolva készíted, megfőzve készíted, akkor általában nagyon jól tolerálhatóak, könnyen emészthetőek, még az emésztő traktust sem terhelik meg igazából, úgy, mint mondjuk a fehérjék, de hát ott is nyilván rendbe kell hozni a fehérjelmésztés folyamatát, és akkor a fehérjékkel sincsen semmi baj. Egy másik nagy élelmiszercsoport a gabonák. Itt uh, Én a gluténes gabonákat egy-az egybe kizárnám, szerintem ez a tönkölylisztes ajánlás is egy óriási baklövés, tehát akinek uh, emésztőrendszeri problémája van mondjuk, annak tönkölylisztet sem kéne enni, attól függetlenül, hogy hisztamin uh, szempontból megengedett, nem is nagyon értem, hogy mi alapján sorolják a tönkölisztet, megengedettnek a búzalisztet, meg nem. Egy nevetséges ajánlásnak tartom egyébként, hogy a búzalist egyes kódot kap, a tönkölisztet meg nem. Egyik kutya másik eb, tehát én ezeket egy az egybe egyébként is elhagynám mindenféleképpen jól jön gyulladáscsökkentés esetén, hogyha a glutént azt kiszedjük az étrendből, nem fog semmilyen hiányállapot kialakulni ettől, mert a gabonákból nem kapunk olyan mennyiségű tápanyagot, amire szükségünk lenne. Hogyha valaki reggel-délbe este kenyeret eszik akkor meg lehet nézni, hogy mondjuk 50 évesen milyen állapotba kerül. Emiatt inkább a zöldségekre fektetném a hangsúlyt és a jó minőségű fehérjékre, mint mondjuk a gabonákra, mint kiegyensúlyozott étkezés alapja. Egyszerűen katasztrofálisnak tartom, hogy még mindig ott tartunk, hogy az egészséges étkezés az a teljes kiörlésű parizeres le. Pedig lenne egy csomó jó gluténmentes gabona alternatívánk is. Lehet sütni nagyon jó magos kenyereket, ami hisztamin érzékenység esetén is teljesen jól tolerálható. Én javaslom, hogy a Tönkörlisztes sütögetésről inkább térjetek át ezekre a különböző magos kenyerekre, és nem reklámnak szánom, de tudom, hogy a csoporton belül nagyon sokaknak bejött nálam a hisztaminos receptkönyvből, amit a Rubin Eszter írt receptkönyvből a magos kenyérnek a receptje. Nagyon sokan dicsérték, és azóta is többen sütögetik meg ezt a kenyeret. Úgyhogy ha megvásároljátok ezt a receptkönyvet, akkor ez egy jó kenyér alternatíva lehet. De nézzük még ezeket a gluténmentes gabonákat, mert sokszor például a hajdinát a hisztaminosnak mondják, és akkor úristen hajdinát nem lehet enni. A hajdina az a gluténmentes gabonák közül szerintem egy nagyon jó tápanyag összetételre rendelkező gabona. Ha hántolt, akkor egyébként nincsen hisztamin tartalma és kereskedelmi forgalomban nem is nagyon kaptok olyan hajdinát, ami ne lenne hántolva. A hajdinalisztekből sem tudtok teljes kiörlésű hajdinalistet venni, úgyhogy nyugodtan fogyasszátok a hajdinát is. A rizs is egy jól működő gluténmentes gabona egyébként hisztamin érzékenység esetén, és ezeknek nem kell annyira odafigyelni a hűtés, felmelegítés folyamatára, mint magas tartalmú élelmiszereknél ott inkább okoz problémát az, hogy 24 órán belül legyen elfogyasztva, ne legyen háromszor felmelegítve 24 órán belül. Ez a gabonákra és a növényi élelmiszerekre nem ennyire szigorúan alkalmazandó szabály. Egy másik nagy élelmiszercsoport, amit semmiképpen nem hagyhatunk ki, azok a zsiradékok. Ne fogyasszatok semmilyen magolajat, tehát repcét se, forgott se, szőlőmagolajat se, mert hidrogénezettek, szaktalanítottak, nagyon erősen feldolgozottak. Hogyha ez nem így lenne, akkor túlságosan alacsony a füstpontjuk és oxidálódhatnak hőkezelés következtében. Nem jó az omega-6 és az omega-3 zsírsav arányuk sem. Ez különösen egészségkárosító hatású lehet abban az esetben, hogyha egyébként is valamilyen gyulladásos folyamattal küzdesz. Az omega-6 zsírsavak ezt még jobban felerősíthetik. Amit használhatsz ezek helyett, azok az állati forrásból származó elített zsírsavak például, ilyen a kacsa zsír vagy a sertés zsír. Nem kell aggódni a sertés zsír miatt, a hisztamin nem zsíroldékony, a zsíradékoknak nincs hisztamin tartalma, emiatt a sertés zsír sem problémás, hiába, hogy a sertés hús az egyes hisztamin felszabadító kódot kapott a táblázatba, ha pedig nem állati forrásból származó telített zsírt szeretnél használni a főzéshez, akkor a kókusz zsír egy jó alternatíva még. Viszont ha a kókusz zsír nem feldolgozott, tehát nincs szaktalanítva vagy hidrogénezve, akkor nagyon erősen kókusz illata van, és van egy kis kókusz beütése is. Ha viszont olyat használsz, aminek nincsen kókusz illata és nincsen kókusz íze, az már megint egy feldolgozott, szaktalanított, és jobb esetben csak szaktalintott és nem szaktalintott és hidrogénezett síradékról van szó. Térjünk ki még egy picit a tejtermékekre és a növényi tejpótlókra, vagy tejhelyettesítőkre. A növényi tejtermékek fermentációval készülnek emiatt van egy alacsony ugyan, de van egy pici tartalmuk. Az állati tejtermékekre pedig nagyon sokan reagálnak, mert egyébként mondjuk van még egy tejfehérje érzékenységük, vagy esetleg laktóz intoleranciájuk. Emiatt a tejtermékek az egy ilyen nagyon neces kategória. Ráadásul a boltba kapható tejtermékek, amik még agyon vannak vizezve, meg pasztőrözve, meg magas hőkezelés alá vetve, ezt semmiképpen senkinek se ajánlom, akkor se, hogyha úgy érzed, hogy hogy neked nincs problémád a tejtermékekkel. Amit viszont ajánlok, hogyha valaki úgy érzi, hogy nem okoznál a problémát a tejtermék, hogyha mondjuk a piacon termelőtől tudsz szerezni jó minőségű kecske tejből készült tejtermékeket, vagy esetleg néha napján egy-egy nyers tejből készített, tejből készített tejterméket. Szerintem, hogyha valaki egészséges és ezeket néha fogyasztja, nem fog vele történni semmi probléma, viszont a bolti, rossz minőségű, Feneset tudja, milyen körülmények között tartott állatoknak a tejét, azt semmiféleképpen nem javaslom fogyasztása, akkor inkább válasszátok a növényi alternatívákat, mondjuk a rizs -tejet, a rizs szint, kókusz-tejszint, kókusz-tejet, kókus kókusz-joghurtot. Otthon is tudtok készíteni. Én például kókusz-tejből nagyon finom joghurtot szoktam készíteni. Ezeket javaslom inkább a rossz minőségű bolti tejtermékek helyett. A másik, amit mindenképpen szeretnék megemlíteni, a növényi sajtok, amit a boltban kaptok. Én nem tartom jó alternatívának. Tele van műanyaggal, ízfokozókkal, aromákkal, módosított keményítővel. Én ezeket a vegán sajtokat, sajtkészítményeket, mm, tejszín helyettesítőket, így márka nélkül úgy is tudjátok, hogy melyikre gondolok. Abszolút egészségtelennek tartom. Pont. Igazából a mondandója ennek a podcast résznek az lenne, hogy engedd el a szabályokat, engedd el a hisztaminos táblázatot, a táblázattal kapsz egy mankót, amiben látod, hogy oké, okay, a dió mondjuk hármas kódot kap, a pisztácia meg nullást, vagy a makadámia dió meg nullást, és nagyjából tudod, hogy mihez tartsd magad, hogy mondjuk az első időben milyen élelmiszereket fontos kiszűrnöd ahhoz, hogy jobban legyél, amikor túl vagy a kezdeti állapoton, akkor próbálkoz. Padlizsent szeretné lenni? Próbált ki. Próbált ki, hogy te hogy reagálsz rá. Ne foglalkozz azzal, hogy az akármilyen csoportba, a, nem tudom, Katika azt mondta, hogy padlizsán nem lehet enni, mert az kettes kódot kapott. Mindent lehet enni, addig, amíg tünetmentes maradsz. Hogyha te tünetmentes maradsz a kecsaptól, akkor egyéb kecsapot persze legyen bio, meg ne legyen sok cukor, meg a legjobb, hogyha te otthon készíted. Jó, a kecsap nem volt jó ötlet. Paradicsomszósz. Hogyha nincs bajod a paradicsomszósztól, akkor egyéb paradicsomszós és ne foglalkozzál vele, hogy a hisztaminos diétában nem fér bele. Nagyon különbözőek vagyunk, nagyon különböző az anyagcserénk, különböző az, hogy, hogy nagyjából hogyan bánunk el a hisztaminnal, van, akinek tényleg problémát okoz még az is, hogyha a rizs nem rakja hűtőbe, van, akinek meg az sem okoz problémát, hogyha mondjuk megeszik egy fej nyers paradicsomot nyáron salátába beleszeletelve, de ha megenne egy pizzát élesztővel paradicsomszóssal, az már problémát okozna. Mindenki különböző, ez nem egy tiltólista, ez egy orientációt segítő élelmiszerlista, lista, és lépjetek túl ezen az ezt nem szabad, azt nem szabad minden szabad, de legyen természetes élelmiszer. Ez ne legyen egy felkérés a keringőre, hogy beront a és megveszed az első gluténmentes kész ö, süteményt. Nem így értem, hogy nyugodtan fogyaszt bármit, hanem úgy, hogy ne azon el, hogy a padlizsán problémát fog okozni, hanem a készételeket hagyd el. Teljesen. És hogy ezt így csináljátok, és természetes, összetevőkből saját magatok készítitek az ételeiteket, akkor higgyétek el, hogy ettől már óriási javulás fog bekövetkezni. Remélem, hogy átjött ennek a résznek a lényege, hogy ne a hisztaminos táblázat határozza meg azt, hogy mit eszel, hanem te magad határozd meg, és hogyha kell, akkor vezess egy listát, hogy ezt így és így toleráltam, vagy ezt éppen rosszul toleráltam. Tulajdonképpen összeállítasz egy egyéni érzékenységet tartalmazó táblázatot, és ez az, ami a tiéd igazából. És ne foglalkozz azzal, hogy ki mit mond, hogy mit tehetsz. Tapasztald meg, és hidd el, hogy hosszú távon ez fog a legjobban működni. Jövő hét hétven találkozunk, sziasztok!